0: Hej og velkommen til det hvide snit og podcast om AGF. Vi har indfundet os i studiet her på den her solbæskindede søndag, fordi hvem gider være udenfor? Dagen efter årets sæsonpremiere på Superligaen for AGFs vedkommende i Herning, hvor AGF og FC Midtjylland spillede 0-0. Med mig er som sædvanlig Dennis Pierre Christiansen og Kim Robin Gråhede. Og Kim, hvad var det for en kamp, I så so Herning?
1: Jamen, det var en, en intens forestilling. Øh ikke øh, altså i min bog ikke den mest velspillet øh, fodboldkamp, det er præmierekampen jo Shell, men øh, en kamp med, med mange frispark, mange stop, mange, og der er også mange mange dødebold, øh, som gav meget meget duelspil. Øh, så der er ikke så meget flow i kampen, kan man sige, men øh, men 0-0 et et, et færre resultat som som jeg sådan som jeg ser det.
2: Ja, yeah, det jeg synes også det var et færre resultat. Midtjylland brændte selvfølgelig straks stravestbragt til allers sidst, så derfor kunne det jo godt være været gået anderledes, men, men jeg synes, at IGF de, de rigtig godt med. Vi ser, især i starten, altså det første kvarter, der er IGF ved taktens bedst. Blume, han rammer overliggeren, og vi, vi sad ude på stadion i går, hvor lige så smækkede lågen hårdt nede ved, ved, bag bænkene, og det var så Claus Steinlein, chefen i Midtjylland, som gik ned. Han havde både noget at sige til fjerdommeren og til sin egen trænerbænk åbenbart, og så det var sådan lidt et signal om, at, at det var i hvert fald gik ikke så godt, som han, øh, han i hvert fald havde håbet. Og jeg ved så ikke, om det er derfor, men Mitchell kom jo også lidt bedre med, og især på de her glødebolle med så ham der 2,60 m høje Unoaccio der, som, som jeg er svær at styre. Men jeg synes, udover det, så, så synes jeg faktisk, at GF havde, havde ret godt styr på Midtjylland. Ja, det var vel egentlig begrænset, hvad, hvad Midtjylland kom frem
1: til sådan i, i åbent spil øh, i løbet af kampen. Det var, det var, på, de her, det var på, på indkast, det var på, på frisparker, det var på... på jørnsparker. De havde rigtig mange så Det var så et minus, kan man sige, ved AGF's præstation i Herning. Det var, jeg, jeg synes, holdet gav for mange af de her jørnsparker væk, hvor man godt kan cleare den. sætte en længere op på banen, i stedet for, at den, den ryger ud til, til jørnspark, når man ved, hvor giftige FC Midtjylland de, de, de er på, 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 på død bolde. Altså, jeg talte lige efter, kort efter, efter pausen, der, der, der stod det 8-1 i, i FCM for på Jørnsbergs øh, statistikken, og det, det er godt nok mange at give væk, og, og sandsynligheden for, at, at, de, at de vi score på bare et af de der er, er, er jo rimelig stort, når de har de, de spillere, de nu gange har, øh, Sani og Sviatjengu og Ono så, så på den front var man lidt heldig, og man forsvarede sig også virkelig, virkelig godt på på dødbolden, Det skal de så ja, altså,
2: Dan Nielsen bagefter var, var fuld af over for, for Open Series, som, som står for den del af det i trænerstaben. Øhm. Han, de arbejdet på det hele ugen, og så han mod Midtjylland, fordi de vidste, at det var, at det var, en, det var noget, de er gode til, selvfølgelig. Så det, bliver, altså, det er jo en kamp, der sådan er delt meget op. Man kan sige, at AGF øh,
1: kommer frisk ud på banen, og, og, og tror jeg også overrasker øh, Midtjylland lidt ved, ved at gå op i et højt pres, og, og egentlig tage teten til, til, at, til at begynde med at også komme frem til nogle, til nogle muligheder, og så få FSM at øh, arbejde ind i kampen, øh, fordi det er jo bare et klassevandskab. Og så bliver det sådan mere dueltbræget, øh, og egentlig meget spil hen over de to midtbaner. Der er aldrig nogen af de to midtbaner sådan rigtig for, for fat i kampen. Øh, og så vil jeg sige, at efter pausen er det nok Midtjylland, der, der er toneangivende. Øh, og især mod slutningen, hvor, nu snakker vi med EGF-spillerne også efter kampen, de var, de var rigtig, rigtig trætte og, og pumpet for kræfter i det sidste kvarter, og det, det kunne man også godt se. Så det var, det var ren overlevelse til sidst, men... Øh, men de slæder og og forsvarer sig rigtig, rigtig godt. Og det, og det kan man sige, det er jo, det er jo løfterigt i forhold til, til, til hele sæsonen generelt.
0: Ja, fordi FC Midtjylland var jo, havde, havde AGF'erne det jo ret svært med sidste sæson. Hvad er det, der, der gjorde forskellen i den her kamp frem for de der to ret store nederlag, de led til den sidste, sidste sæson?
1: Jeg tror, for det første er det ikke noget dårligt tidspunkt at møde FC Midtjylland på. Sådan en sæsonpremiere er altid en åben affære, uanset hvad man kommer med på holdkortet. Øh, og der er selvfølgelig også de her, de her europæiske kampe, der, der ligger og roder lidt øh, i baghovedet, tror jeg, hos, hos, øh, hos Midtjylland-spillerne. Og så tror jeg også, altså, selvom de nok ikke vil sige det højt, men de, det kan ikke undgås, at, at Midtjylland måske har netop har, har undervurderet AGF lidt. Fordi AGF kommer til kampen og mangler et par profiler. Og selvfølgelig også kvad i de, de kampe, man spillede mod AGF i, i sidste sæson, hvor man var, var klart overlegen, ikke? Så, øh, så på den front, der, der tror jeg egentlig, over at AGF, de, de gik ud og overraskede hjemmeholdet ved, ved at gå så frisk til, til sagen, og det, det rystede egentlig Midtjylland lidt til, til at starte med. Og, og de fandt aldrig rigtig sådan uh, hele hel melodien.
2: Nej, så synes jeg også, at altså, AGF var også bedre, end de var de, kampe to, øh, de to kampe sidste år mod, mod Midtjylland. Altså, de, øh, AGF er blevet bedre til ligesom, sige, ikke kun at stå og bare parere. Altså, de, de går lidt frem, som også de går i starten af kampen og, og bider fra sig, så det kan man sige så det ikke bare vælter ned over dem hele tiden. Øhm, og så så er de sådan lidt kan man sige, lidt mere stærke i, i i nærkampene og så videre. De, de, jeg tror de, det går går under møde af GF. Øhm, det kunne man se Jacob Poulsen også flere gange kigger brogger sig til dommer og sådan noget, fordi han, han konstant blev ramt af Kasper Jung og sådan noget, men det er sgu det, det tror jeg det, det er nogle type som ham at, at man ikke bare får lidt, lidt, lidt luft og lidt fred og sådan noget, så, så jeg synes også man skal give GF kandidat for for indsatsen. Ja, bestemt, altså det er jo det er jo tydeligt, at den her trup har bare en, en,
1: en selvtillid øh, øh, i løbet af foråret. Den, den ser det ud til at, 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 at ride, ride videre på. Jeg, jeg snakkede med, med en dag efter kampen, som også fortalte om, at de, de inde i omklædningsrummet inden kampen havde, havde talt om, at de, nu skulle de bare gå ud og, og spille frist til og egentlig agere sådan, sådan lidt kægt, tror jeg han, han kaldte det. Altså være vær kægge inde på banen og virkelig bare tro på, at det her det kan vi godt gøre. Altså, det, 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 bare, det er bare det fremover isen. Altså, så lad være med at tænke for meget over, at det er FC Midtjylland, vi vi møder. og det synes jeg også var det udtryk, de, de kom med ud på banen med. Altså også uh, at lade være med at have så meget fokus på de spillere, der ikke var med, men ligesom bare, nu, nu spiller vi med det, vi har, men, men det er altså også godt nok til, at vi kan levere et resultat selv mod, mod de danske mestre, og det, det, er jo, det er jo positivt, at man, man har den tilgang til, til kampene, for man kan sige i sidste sæson, man kunne nærmest se på, på AKF'erne, når de gik på banen til de her kampe i med Midtjylland, at, at det ville ikke gå godt.
2: Ja, det, det var en grim oplevelse, de, de to kampe der. Ja. Men jeg synes også, at altså, som du siger, altså, KF, de har jo de havde praktisk talt kun 11 mand med til den kamp der i går nærmest. Altså, de, de skiftede ud i, tror det var 85 øh, første gang, hvor, hvor, hvor Spillemann kommer ind og Bundu kommer ind. Øhm, og nu, altså, David Nielsen han, han sagde bagefter, at det var bare fordi, de gjorde det så godt, den der oppe på banen. Men, men jeg tror altså også, det handlede om, at, at uh, Sarne og Spillemann har jo været skadede i opstarten, og de simpelthen ikke kunne spille ret meget. Altså, så der ikke var bare ret meget at, at bytte ind med. Altså, det, kan man sige, det lægger jo også lidt til præstationen, at, at uh, det, er, det er et presset af KF-hold øh, på, 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 i spillertruppen.
1: Ja, også man, man kunne jo se en stage, en blume, en, en, en svæs og en anker. Altså, det, var, det var også spillere, der, der sendt blik ud mod, mod bænken i løbet af den anden halvleg for ligesom lige at, at finde ud af, om der ikke snart var en indskiftning på vej, for det, de, de var virkelig pumpet for, for kræfter til sidst. Men altså, positivt, at de, de stod i distancen fysisk
0: alligevel. Øhm, nu tog øh, Jovanovic jo i, til allersidst i kampen øh, et strafspak for Jakob Poulsen. Jeg kan se, at han var blevet gået som endnu et match blandt øh, AGF-fansene. Øh, hvem udmærkede sig sådan blandt AGF'erne i, i kampen i går?
2: Ja, det altså, jeg gjorde han jo selvfølgelig, øh, men udover det, så, øh, så synes jeg, at Dino øh, startede sæsonen i, i rigtig god form. Eller hvad man skal sige. Han, han kom lystigt over, over den her højre kan ude på bakken og, og gjorde det også rigtig godt defensivt. Øhm, og så, jeg ja, så synes jeg faktisk, at altså de virker kan man sige, til at være i god form i EFN. Altså de, de løb rigtig meget nu. Jeg har ikke set tallene på det, men, men jeg er ret sikker på, at de, de, har, de har løbet rigtig meget. Og, det, øhm, og, og som sagt, også de, de gav sig rigtig meget i de dueller, der, sådan noget, sige, hårdt, og de kæmpede hårdt. Så det, det synes jeg også er en, kan man sige, noget, man, kan man sige, der har ændret sig i forhold til efteråret sidste år. At der, der er ligesom lagt lidt mere på, hvad det angår. Jeg synes også, at de to mestre
1: og generelt meget ros, når jeg ikke spiller. Og især en, en Niklas Bachmann, synes jeg, var på niveau med, med Jovanovic i går. Øh, vi har også givet, en, givet en ham øh, 10 i karakterbogen, ligesom Jovanovic øh, efterkampen, fordi det var jo en, en kamp lige for, for, for Bachmann med alle de her dueller, øh, de mange høje bolde ind i feltet, ikke? og det, det er noget, han elsker, og han kommer ind og, og, og slås og, og, og vise sit værd i, i, i hovedspillet. Øh, så var der nogle, nogle enkelte situationer, hvor EGF-forsvaret simpelthen bare ikke kan nå op til, til Paul Oñárcio, og, og sådan er det. Altså, det gælder for samtlige forsvar i, i Superligaen. Det, det er fuldstændig umuligt. Når bolden ligger øh, præcis i, i nærheden af ham, så er der ikke nogen, der kan nå op til ham. Og så, så må man bare håbe på, at man kommer komme ind og presse ham lidt på kroppen, og at han, øh, han ikke rammer den helt perfekt. ikke for ellers så der skulle mål. Men, øh, men derudover så, så vandt EGF-forsvaret altså rigtig, rigtig mange øh, dueller øh, på MCH Arena, så det var... Det var rigtig godt at se. Og så synes jeg også faktisk, at en, en bror Blume, at øh, han viser virkelig øh, fremskridt. Jeg fik ikke så mange kampe øh, i, i foråret, men øh, man har set, set god i testkampene heroppe til, til premieren. Han og synes, jeg løb rigtig mange meter og er god med bolden, og er rolig med bolden, og, øh, når, når han får den. Og, det kan kun gå fremad. Øh, det, det ser positivt ud.
2: Jeg synes, det bliver spændende at se ham også ved, ved siden af Mini som øh som har den et niveau over, over ikke så man, der er lidt mere dynamik ved siden af det, det Det synes jeg bliver rigtig spændende at se.
0: Nu hvor vi er ved så har vi snakket om at tage et blik i historiebøgerne og kigge lidt tilbage på sådan i igennem tiden. Kim og Dennis, er der, er der en kamp eller to, der, der stikker ud for, for jer på den front?
2: Ja, altså jeg synes jo, jeg er lidt en sokker for sådan nogle små finurlige detaljer, som, som jo ikke kan man sige, giver så meget mening, men, men man kan sådan flytte nogle tråde sammen. Det er jo også noget, mange fodboldfans de elsker. Jeg uh, gav de spillet for, for hvad er det 8 år siden Den der første kamp i, i første division Jeg mødte de uh, Vejle Og ikke var selvfølgelig rykket ned Og alt var i alt var helvede til Det var det her såkaldte Dream Team Som uh, Brindsten han har samlet Som alligevel rykket ned Hvor uh, Martin Jørgensen og Fejlhaber Og, og Jakob Poulsen jo var, havde været til VM også Men, uh, men lige lidt hjæl, hjælp det jo Og Jakob Poulsen han uh, Han havde sagt nej til en uh, det til er et fra Lazio, et stort salg, som, som kunne have skabt godt i AGF's kasse, men det er eller anden grund. vil han ikke. Han er også senere været ude og siger, at han fortryder. Han har ikke gjort det dengang, og det, det gør kan man sige, Brindsten og AGF's fans jo nok også, at han, ikke, de er også rart, at han ikke han ikke tog det. Og det kom også til en lidt upopulær mand, fordi han, han er ikke stjul på, han havde ikke lyst til at spille i, i første division for AGF. Men, men han var ikke blevet solgt endnu, dengang AGF skulle spille den første kamp mod Vejle, så der var han så med. Øhm, og den, den blev så, står så 0-0, ligesom øh, kampen i, i går i Herning, øh, og så i overtiden får AGF et straffespark, og så Jacob Poulsen, som jo brændte sit første straffespark i Superligaen i går, så han er jo en god straffesparksskytte, men han brænder så øh, straffesparket dernede, og jeg tror, det er hans sidste kamp øh, for AGF faktisk, øhm, og det, det slutter med, at han bliver behånet som en AGF-fan, der står over oppe og har haha, efter ham og sådan noget, det er lidt... Øh, en, en mørk plet i det her, de her AGF-tilskuer, så vi øh, roser rigtig meget, også. de var også gode i går, altså, men, men det var ikke virkelig af en, en deres egen spillere, de, de stod og håndte på en måde, men øh, han blev så også øh, solgt derefter, for der var ikke øh, kan man sige, der var ikke nogen vej tilbage fra ham, øh, set i bakspejl, så kunne øh, AGF jo godt have brugt Jakob Poulsen, øh, kan man sige. De, han, er, han er en rigtig, rigtig god fodboldspiller, men, øh, men sådan går det jo ikke. Ja, hvis jeg skal, skal pege på en, en premierkamp,
1: i hvert fald en, jeg, jeg selv har, har set øh, og, og dækket for avisen, så er det, så er det den allerførste premierkamp, øh, hvor, hvor jeg var en del af, af Aarhus og det var i 2006, hvor, hvor jo var, var ned i, i første division, øh, og jeg kom her til avisen i, i foråret, 2006, og, og dækkede nogle af de sidste kampe i Superligaen, øh, hvor man jo var rykket ned, og så øh, blev jeg så ellers sendt til, til VM-slutrunden i, i Tyskland for, for at dække det. Og der var jo penge til, til den slags. Og så kom jeg også så hjem, og så, så vendede der jo så en lækker bisk med AGF øh, mod Kolding IF øh, herude på Sears på Park. Øh, og jeg tror, der kom der kom godt over 7.000 mennesker faktisk til, til den første kamp. Øh, og AGF vandt 4-1, og får en 4-0 med pausen. Får en 2-0 efter, efter 9 minutters spil. Så det lige nu bare... Øh, rent walk over det her første division ikke og, og folk var helt oppe og ringe. Øh, men det blev faktisk en, det, det blev en, en, en mærkværdig øh, sæsonstart faktisk, hvor man endte faktisk med, med, med at tabe øh, det næste hjemmekamp, man havde ugen efter, så tabte man 2-3 til, til næstved, øh, og man tabte også til, til Køge på hjemmebane, og der var den udkamp udekamp med Fredericia, hvor man tabte, og, øh, også den famøse kamp, jeg tror vi har talt om, før 05 i i Herfølge. Det var dengang, at og Køge ikke var, var slået sammen. Øh, hvor de begge to var, var fint i første division. Øh, så det var, det var en frygtelig sæsonstart, og en, en, en frygtelig øh, start for, for en ung, håbefuld journalist som mig, der, der, der skulle være med til at hjælpe AGF øh, op igen. Men altså, det det rette sig op, og, og AGF marcherede jo egentlig bare tilbage op i, i Superligaen, kan man sige, men... Øh, jeg kan huske den her Kolding-kamp ret, ret tydeligt, også fordi jeg faktisk selv har boet i, i Kolding nogle år og har og fulgt Kolding IF, da de spillede ned i, i Jyllandsager og Danmark, hvor, hvor de sandfordyderne ikke havde noget fremragende mandskab. Men nu, nu mødte de lige pludselig AGF i Aarhus i, i, i første division, og de, de fik så ind på hatten her. ikke? Men, øh, så den, den, øh, den husker jeg ret tydeligt. Selvom det ikke var nogen øh, stor fodboldkamp, så var det dog en, en fodboldkamp.
0: Ja, så jeg så det, kampen i, i fjernsynet derhjemme i går, og, og flere gange så siger kommentatoren, at, at han nævner det her med, den, med en typisk premierekamp. Hvad er det ved premierkampene, der udover at det jo er, 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 er sjovt, fordi det er starten på sæsonen, men hvad er det så, der gør dem til, til noget, noget lidt andet? Jamen,
1: der, der er jo, tror jeg, altså der er altid en, en, en uvidshed omkring, øh, hvor står vi som ligesom hold. Og nogle gange kommer man jo med, med fire, fem, seks nye spillere, ikke? Og hvad kommer modstanderne med, og man har været igennem en offstart og sådan noget. Så, så der, er altid, der er altid nogle ekstra nerve, og jeg, jeg talte også med, med Niklas Bachmann den anden dag, og der også sagde, at der er, jo altid, der er altid bare sommerfugle, ekstra sommerfugle i maven, når man skal spille den her første kamp på en sæson, fordi man er så spændt på, hvad der man skal i gang med, og man glæder sig helt vildt, men man er også nervøs i forhold til, hvor, hvor står holdet i, og hvor gode er vi egentlig, og hvor skarpe er vi lige så, så det er noget specielt noget, og så er der selvfølgelig også bare de her forventninger, fordi folk de glæder sig helt vildt, hver gang en ny sæson går i gang.
2: Ja. Ja, altså det, altså det er, jo, det er jo en unik mulighed, især for sådan en klub som, som AGF, der i mange år kan man sige, har, har skuffet et gang på gang, Så hver gang der, det er sommer, så starter man jo på en frisk, altså så, i hvert fald i første runde, der er man da lige med de andre, ikke? og det, det tror jeg også, det er ligesom, der holder, der holder håbet op, ikke? Altså hvis, hvis man bare fortsætter sådan en evighedsturnering, så, så er der nok mange, der var sprunget ud for en bro et eller andet sted, men, men det er jo trods alt så. Ja, plejer der at være så gode 5-10 kampe, og så håber folk så på, på næste sæson, ikke? Men nu øh, må vi se, om det går anderledes i år.
0: Skulle vi egentlig have snakket lidt om dødbolde, men øh, kort før vi gik i studiet her, der kom der lige et stykke transfernyt, som egentlig ikke handler om AGF, men så alligevel, fordi Martin Pusic, han er rykket til Horsens på en to kontrakt. Hvad, hvad tænker I om, øh, om den om det, øh, det skifte?
1: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg blev noget overrasket, da jeg så det, at det lige var Horsens, han, han var i. Altså, nu, nu, nu vidste jeg godt, at han ligesom var, var tabt fra AGF, eller at AGF ligesom, har i hvert fald valgt at prioritere anderledes ind at gå Martin Pusic vejen. Øh, fremadrettet, men øh, at han så ender i en klub, som jo ikke øh, umiddelbart burde kunne, kunne matche et lønniveau i, i AGF, øh, en klub som AC Horsens, det, det overrasker mig. Overrasker mig meget, også fordi vi jo har hørt, at, at der har været en del interesse både fra, fra danske, men også udenlandske klubber på, på Martin Pusjes, så han havde, han havde gode muligheder på hånden for, for, for andre ting end, end, end AGF, og egentlig til at starte med også var, var interesseret i og selvfølgelig at finde et sted, hvor han kunne han kunne finde en, en løn, som var højere end den, man ville give ham i AGF, hvis han skulle fortsætte her. Så...
2: Ja, det, altså, der er ingen tvivl om, at AGF vil godt have beholdt Pusic, hvis... Det, de, det, fx, det har man med ud i hvert fald, ja, ja. de kunne blive enige om, om løn, men, men, øh, men PC, AGF's sportschef for os Han var ikke bare for at sige, at den løn, han... Den løn, de gav ham i foråret, den var jo hjulpet, kan man sige, FC København, som jeg tror lige betalte 40% eller sådan noget. Den løn, han nogle gang havde, kan man sige, fået over i FCK. Og det sagde, de, de kunne ikke kan man sige, bare begynde at tale 100% den løn, det, det ønsker de ikke. Og det er jo så det der spørgsmål om Horsens, de så har gået med til det, eller, eller om positioneret er gået på kompromis og sådan noget, det, er jo, det ved vi selvfølgelig ikke noget om. Men... Det, det, det kan jo lukke lidt af, at, at, at de muligheder, der har
1: været der også med, med udenlandske klubber, som man har hørt om, måske ikke glippet. Og så er manden nok blevet lidt desperat i forhold til, at, at, at nu skulle der snart en klub på, på plads, og så har Horsens jo været været ret øh, interesseret i at hente en anden efter at finde bogeserne af, af stoppet. Og så har han jo simpelthen været nødt til at, at gå markant ned i løn i forhold til det, han egentlig havde forventet, at han kunne få. Ud fra det forår, han selvfølgelig også leverede i Erik Efterhøjen, de mål, han lavede, øh, men også i forhold til den løn, han, han havde i SK, fordi han er jo ikke en mand, der sådan går på kompromis med de ting normalt. Øh, øh, der er ingen tvivl om, at han har set sig selv spille videre på en højere løn et andet sted. Øh, jeg tror simpelthen Horsens det, det var den mulighed der ligesom var tilbage øh, og det, det, det ser noget mærkeligt ud at han træner i Horsens nu hvor, hvor AGF egentlig også står og mangler en angriber fordi måske kunne man jo egentlig godt have, have fået Martin Pusic til en forholdsvis billig penge fordi at, øh, der er ikke mange penge nede i Horsens
2: selvom de lige har solgt på spillere så tror jeg at du ret at, at AGF de løn er højere det, det er jeg ret sikker på det gør
0: <laughs> men, men AGF mangler vel netop sådan en, en, en type som Pusic man så det jo lidt i går med Kasper Juncker, som kommer frem til en masse chancer, men måske lige mangler det sidste i forhold til afslutningerne.
1: Jamen, jeg synes jo, man mangler en rigtig god det, det, det er jo sådan en type af alle klubber, de, de jagter, og de er svære at finde, og hvordan passer han lige en enkelt Hvordan passer han ind i den måde, man gerne vil spille på i de i forskellige klubber osv.? Det, det, det er rigtig, rigtig svært at finde frem til, til en angriber, som, som bare passer perfekt ind. Også, der er jo ikke særlig mange af de typer tilbage i moderne fodbold. Det er der bare ikke. Men altså, Kasper, Kasper Junker er jo en spiller, vi, vi rigtig godt kan lide her på det hvide snit. Det har vi sagt rigtig mange gange, og nu gentager jeg så selv igen. Men, øh, men, men der mangler jo noget bredt. Øh, skulle Kasper Junker blive skadet, så har man en anderil, og man har en bunder, der til nødvendig også kan spille på, på spids. Men man er noget tynde der, så...
2: Ja, som, som vi også tror, vi snakkede om sidste gang, altså kan spille ung og han enten får en karantæne eller, eller bliver skadet, det, det er næsten helt sikkert, på en måde, han spiller fodbold på. Øhm, og Anderil, der har, har klubben helt tydeligvis, det ikke, de ikke tror på. Og så er der Bundu, som, som du siger, ikke rigtig er spidsangriber og, og også har været meget skadet og sådan noget, så det, det, det vil være meget mærkeligt, synes jeg, hvis de lukker transfervinduet, uden at, at hente et eller andet op til det angreb der. Fordi der er, ikke, der er ikke nogen unge spillere, der står på, på spring, og altså der har kvaliteten endnu. Så man kan jo også, måske kan man også læse ud fra det her, at man øh... Man kigger
1: andre veje end, end Martin Pusic øh, på et eller andet, som måske øh, netop har nallerne i et eller andet andet, og som man håber på kan, kan, kan gå hjem, øh, selvom man jo heller ikke øh, frem øh, bader sig i, øh, i mønt i i -lige øjeblikket. Øh, det gør man ikke. Det er ikke sådan, at, at sportschefen bare har, har rigtig mange kroner at, at lege med, men altså, jeg forventer, at der kommer, der kommer et eller andet ind i løbet af transfervinduet op helt frem på vandet.
2: vil også sige, at selvom vi, vi har jo snakket også om, at vi også godt kunne se noget i forsvaret, når man synes, kan man sige, har han kun råd til én spiller, så, så er det en angriber, han det er vigtigt, også fordi man ved, hvor meget det betyder, og han mand ikke score skruende mål for, for de her overlevelses uh, ting osv.
0: Skulle det nu ikke kunne lade sig gøre, Kim, så snakkede vi lige inden vi, øh, vi begyndte at til, om, øh, om den her kombination med Kasper Junk og Tobias Sarna, kunne vi forestille jer, at den kom til at fungere?
1: Ja, altså det er jo, det er jo også en som jeg ser, det er en, en, en forudsætning for, at AGF kan, kan kaste op i det her top 6-regnskab, øh, det er jo, at den sarn, han, han fortsætter de takter, han viste sidste år. For så er han jo en, en, en spiller, der, der kan understøtte en, en, en Kasper Juncker øh, rigtig godt. Men nu har han jo så været skadet her i en opstart, og hvor, hvor skarp er han her i, i, i de første kampe. Men der er ingen tvivl om, at, at det er noget, man sigter efter fra trænerstabens side. Det er at se... En Junker, en Zarn, at finde ind i et, et offensivt samarbejde. Og en, en Ankersen selvfølgelig også. Ikke? Så man måske har et trekløver der er offensivt, som kan begå sig. Men stadigvæk. Man vil jo være, være rigtig, rigtig sårbar i forhold til, hvis en Kasper Junker går i stykker. Så, 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 så er der ikke mange alternativer at tage i trup, Og Derfor så, så, så skal man også for konkurrencens skyld i, i hverdagen have, have, en, have en angriber ind, som kan, kan presse Kasper Junker også. Så det ikke bare er for, han ikke bare kan tage for givet, han
0: Søndag, 22. juli, da tager AGF mod FC Nordsjælland i første sæsonens første hjemmekamp. Og uh, Dennis og Kim, det bliver jo en, en noget anden kamp end, uh, end den mod FC Midtjylland. Uh, ikke mindst på dødbolde, Dennis. Hvordan, ja. uh, hvordan ser du det? Altså
2: det er jo det er jo et demokratt modsat hold, Nordsjælland. De, uh, de kan godt lide kombinationer og hurtige uh, bolde langs jorden, hvor, hvor Midtjylland kan godt lide dødbolde, som vi snakkede om tidligere. Så, um, så det bliver noget helt andet, A.F. de skal forberede sig på. Men... Uh, men det må de jo gøre, det har de jo nu til, så så de, de er klar over det. Altså det, det men altså det, det er klart, det, det er et godt hold, det er altid lidt svært, det der Nordsjælland-hold, hvad, hvad det er for en udgave, der kommer. Altså de, de sælger rigtig mange spillere, og der kommer rigtig mange unge spillere op, men, men vi har også set i at det at de er rigtig gode, dem der kommer op, selvom vi ikke kender navnene, også der ikke ser så meget U19-fodbold i hvert fald, eller U17-fodbold. Så, øh, så det, der det at det er et godt hold og det er også kan man sige på papir det er et bedre hold end AF der kommer, men, men de er også i gang med en Europa Cup kampe kamp og så videre, så, så selvfølgelig er der muligheder for AF. Og det er jo klart, der, der bliver et andet fokus,
1: når vi får til de her døde altså, hvor, hvor fokus har været meget på, på de defensive døde bold mod mod AC så, så vil det nok blive vendt om til, til et fokus på de offensive øh, døde bold, fordi hvis jo ikke er er berømt og berøgtet for at, at, at forsvare sig vanvittigt godt foran for egen mål på de her, her døde bolde. Og, og, og der vil jeg ikke kunne, kunne lukrere på, på nogle nyhåndsparker, nogle, nogle frisparker, nogle, nogle lange indkast fra, fra en Pierre Canstrup, øh, hvor jeg tror, de kan gøre rigtig ondt på, på Nordsjælland. Og så, så tror jeg egentlig bare, at, at man også vil affinde sig med, at, at Nordsjælland nok har bolden mest i løbet af kampen. Det tror jeg egentlig vil passe AGF ganske udmærket, at man så kan, kan køre nogle hurtige omstillinger og og, og bryde kvær den, den, fysiske, den fysiske styrke, man, man har i holdet, og den, den løbevillighed, man også så mod, mod Midtjylland. Så, så det, bliver, det bliver en interessant kamp, men igen tror jeg en, en lige kamp mod, mod et rigtig, rigtig godt mandskab.
2: Jo, så jeg synes også, det er, kan man sige det er, en, det er en spændende kamp i forhold til, hvor, hvor AGF står os. Nu fik vi nogen svar i går, hvor, hvor man kan sige, der, der udelukker de i hvert fald ikke top-6-placeringen. Den indsats... Øh... Og det bliver spændende igen, om man ligesom kan levere en indsats, som, som kan man, sige, man måler med, igen med et hold, som man forventer kommer i top 6. Hvis, øh, hvis de igen kan, komme med, kan, man sige, kan, man, kan få point i sådan en kamp, så, så lugter det lige pludselig noget, selvom det selvfølgelig er utroligt tidligt stadigvæk.
0: Hvad er det for nogle spillere så på de her lidt der, der kommer til at spille en, en, en rolle mod FC Jamen,
1: Det er jo en en, en, en Niklas Bachmann. Øh, det er en Jens en, 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 en stat også øh, er god øh, med lovet. Altså nu, nu ved vi selvfølgelig ikke lige helt præcis, hvordan de, de stiller op, og man... Jeg tror da nok i AGF, man har en forhåbning om, at, øh, at der kunne være lidt minutter i en Tobias Zahner, måske, øh, til at være lidt en dåseåbner mod, mod, øh, mod, mod Nordsjænd i de her omstillinger, man satte man, man sig på at få. Men det er jo... Øh, selvfølgelig har Nordsjænd også nogle, nogle spillere, der rager lidt op øh, i en Victor Nielsen osv., men... Øh, men de er ikke særlig gode til at, til at forsvare sig på dem, så det, det handler jo også om at, at få sendt de nogle gode bold ind foran. Og der, der er Kasper Højer garant for, for nogle gode døde bolle, og også vist sig effektiv med, med sin, sin lange indkast. Så det er jo, jo bakmand, det er en, en stadig, det er en Kasper Jung, der også godt kan, kan rave op i, i, i feltet.
0: Det var det for det hvide snit den her gang. Øhm, nu går der lige lidt ferie i den, så der går et par uger, og øh, før vi vender tilbage, det gør vi øh, i starten af august. Øh, indtil da er vi at finde på Twitter, hvor vi er på øh, Snit, på AGF og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiften.dk- og alt om AGF. For vi bliver selvfølgelig ved med at dække øh, kampene. Alle steder er I meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller forslag til emner. Tak fordi I lyttede med.